0: 这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架 ，Spotify 也可以听得到。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就为每一集收到我们的节目收听方便。上次节目呢，说到了以色列分裂为南北两国，这时候的北国大概在 BC 差不多700年的时候， 7 0 0多年的时候呢，它就已经被灭了， 720年左右。这时候只剩下南国。而南国的这一位君王西西加，他恢复了整个南国，甚至他跨越国境进入北国，恢复了对上帝的信仰。上一集的节目呢，我们讲到了啊，他洁净圣殿，拆掉了这个耶路撒冷啊附近的这些丘坛、加上偶像的神明的庙，然后呢，恢复立卫人跟祭司的职分啊，然后。又恢复了将近两百年没有这个过的逾越节，虽然是在二月十四号过的啊，二月十四号不是情人节哈，二月十四号过的是逾越节、啊、以色列人他们叫尼散月，大概是三到四月之间正月是尼散月，正月十四号要过逾越节，但是呢，因为洁净圣殿时间来不及啊，准备也来不及，所以呢就延到了二月十四日。而且还邀请了北国有一些人也能够来到月越节之后呢，这事祭都完毕啊，在那里的以色列众人就到犹大的城邑，打碎柱像，砍断木偶，又在犹大、便雅敏、以法连、马拿西遍地将秋坛和祭坛拆回尽尽。于是以色列众人各回各城，各归各地啊。这里特别讲到了，他们留下来呢，把一些啊，这个各地的啊，现在不仅仅是耶路撒冷城，那各地的都给他拆掉。哦、啊，那些柱像，柱像就是巴力像啊，你用柱子嘛，你就知道代表男性的性器官啊。砍断木偶，通常在旁边会立一个木偶，叫亚瑟拉，是巴力的妻在那个木偶附近的青翠树下，他们就会有很多啊宗教性的啊这个行吟呢、啊。好、哦，很多透过性行为，他们认为是在敬拜这些假神偶像的。好，那在犹大跟便雅敏地呢做这件事情，那这个是属于南部南国。那在以法莲跟马拿西这个时候呢，其实北国已经差不多接近灭亡了。啊、哦，不过呢，他们回到他们自己的国家，他们尽量能够做，他们就尽量去拆毁。啊、哦，好，西西加派定祭司立位人的班次。各按各职，献燔祭和平安祭，又在耶和华殿门内侍奉，称谢颂赞耶和华。那个洁净的圣殿，不是要一个空空的教堂啊！啊、哦，现在去好多欧洲啊，以前都是非常复兴的，像1910年啊、哦，这个在爱丁堡。爱丁堡的爱丁堡大学，他们那一个大厅里面，他们开了一个世界宣教大会，差派多少宣教士出去啊？那个呃，爱丁堡哦、啊，几乎是三部一小教堂，五部一大教堂啊啊！现在呢，很多都变酒吧了、啊，都变成空空的，没有人在聚集啊，仅有少数的教堂还有聚会啊。所以他们不是要一个空的圣殿，所以呢，就安排了祭司、立委人的班次，他们是要换班的。特别是祭司，几乎每天都在换班，好、哦，因为祭司人蛮多的啦，啊、哦，换班有人今天就要值班，值班要换橙色饼，要继续点灯、点油、点香啊、哦，然后呢，立委人就要帮助他们。这整个的制度呢是由大卫王所制定的，然后所罗门王呢就确立下来，因为所罗门王才盖好圣殿嘛。可是王国分裂，君王分裂，这南北国分裂之后呢，几乎都没有在执行这件事情。然后这一次要完全恢复祭祀跟立位人的制度啊，跟职责哈、啊。王又从自己的产业中分定出来，分为凡祭，就是早晚的凡祭和安息日、月朔，并节期的凡祭。所以呢，这个呃赞美神的平安祭哈，这个凡祭啊很重要，在四个时候也要要进行。第一个是每天早晚都要来一次啊。啊，第二个呢是安息日，每周六、周日哈，叫、啊、周六哈、啊，安息日。然后呢，第三个就是月朔初一啊。第四个呢，就是我们讲的三大节气，这个时候呢都必须线上反祭，按照律法上所记载的啊，之前摩西的律法上什么规定，我们就怎么做。又吩咐住耶路撒冷的百姓，将祭司、利未人所应得的份分给他们。使他们专心遵守耶和华的律法。知道那个祭司跟立位人，他们必须要有薪水的啦，没有薪水，叫他怎么活？就像现在的牧师、传道人，他们必须要有薪水的啊、哦。他们专心做上帝的事，那么上帝说：“我必定供应你，供应你从哪里来？从人民，从会有的十一奉献来的。他们生活所需的供应，还有他们要养活家人呐、啊，这样他们就不用再去打工啊，不用再去务农啊，不用再去斜杠人生呐、啊。”所以呢，呃，吩咐住耶路撒冷的百姓啊、哦，所以呢，现在住在耶路撒冷的百姓呢、啊，就要将他们的收入的十分之一哈、哦，要奉献出来。然后呢，这中间有很多的部分，一大部分是要用在圣殿用的。然后呢，也是把它刮出十分之一来，作为祭司立卫人的薪水。谕旨一出啊，以色列人就把出收的五谷、新酒、油、蜜和田地的出产。多多的送来，又把各物的十分之一送来的极多，出手的土产，那、啊、他们愿意奉献，还有十一奉献，通通要送来啊！圣殿呢修复之后，要整个活化圣殿的这样子的一个等于算是内涵啊，就是要恢复祭司立位人的工作内容。住在犹大各城的以色列人和犹大人也将牛羊的十分之一，并。分别为圣归耶和华，他们神之物就是十分取一之物，尽都送来堆积成垒啊！好棒啊，好多啊！所以呢，现在不仅仅是耶路撒冷城，犹大国的各城的以色列人，他们都愿意这么做啊！啊、哦，牛羊的十分之一应该这本来就是应该归给耶和华为圣的啊、哦！每一年的手上的你的你的收入的十分之一，统统要归给上帝。从三月积起，到七月才完。啊，那我们之前讲过了哈，他们的正月就是我们现在的差不多三到四月嘛，所以三月就是五到六月，所以大概是五六月一直到九月十月啊，整个期间呢大概四个多月，他们不断的不断的奉献，这个时期正好是各样农作物收成的日子。因为收成嘛，有收入，他们就赶紧奉献，赶紧奉献。因为以色列人，他们奉献是要出手的，也就是第一批拿到手就必须要奉献出去，不是你用剩的。上帝非常在意这件事情，就是你要知道，不管你现在有有有没有欠债了、啊，不管什么，你拿到手的这个东西，他们认为你得货财的能力，你所有的收获收成，其实都是上帝的恩典的供应。你要有信心，上帝绝对足够，所以上帝说：“你可以以此试试我，将这个十分之一出手的十分之一，你放入我的殿中，看我要不要敞开天上的窗户，请覆于你，上尖下流，甚至无处可容。”上帝说：“你不用害怕不够用，你把那个十分之一先刮出来给我，放在圣殿里面，你不会不够的，而且要上尖下流。”上尖下来就是那个篮子哈、哦，我给你稻谷，通常就会平平的嘛，没有，他就一直跌，一直一直给，一直给，一直给到尖的，然后留下来了。这个就是福杯满溢的概念啊。那通常呢，五月份，我我讲的是五月份是现在的立法哈，五月份呢就是扁豆跟大麦收成的日子，六月份小麦啊，九月份呢枣子、葡萄，十月份呢就是橄榄。哇，这些农作风收啊，都送进了上帝的殿。西西家和众首领来看见堆垒，就称颂耶和华，有为耶和华的名以色列人祝福。哇，大家都奉献了、啊，很丰盛，而且甘心乐意啊！啊、哦，西西家向祭司立卫人查问这堆垒，你说哎，怎么怎么这么多啊？沙督加德大祭司沙加利亚就回答说。自从民将供物送到耶和华殿以来，我们不但吃饱，且剩下的甚多，因为耶和华赐福给他的民，所剩下的才这样丰盛。上帝赐福人就是这样，不仅有，而且呢非常的丰盛。这位上帝是一位奢侈的上帝，但是最重要的是你要依靠他，你就能够享受他丰盛的恩典。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚呢，我们讲到了啊，西西家恢复了这个圣殿的工作啊，恢复了祭司利委人的职分呢啊,啊哇！从那一年的三月到七月啊，也就是大概是五月到九月、十月的月份，把这个收成的好多的农作啊，啊都奉献到圣殿里面来啊。啊然后呢？呃，大祭司亚沙利亚、啊、就说东西好多啊。然后这个西西家就来看了，哦，说哇，真是太棒了。西西家就吩咐在耶和华殿里面预备仓房，他们就预备了啊，在圣殿附设了仓库，收拾这些丰盛的农作啊，奉献啊，未来呃要当做祭司。他们生活所需啊，以及圣殿一切所需用的，他们诚心将共物的十分取一之物，并分别为圣之物，都搬入舱内啊，存在仓库里面。利未人哥南雅掌管这事，他兄弟示美为副管。然后呢，哎，要找出经理人呐、啊，管理人呐、啊，所以呢，就是利未人的哥南雅和他的弟弟示美呢，啊，来一起管理啊。然后还派了十个人啊，作为这个都里官呢啊,啊，耶些亚沙西、亚哈拿亚沙黑耶利莫约沙拔以列伊斯玛基亚马哈比拿亚都是都里。你说，哎呦，我圣经好啰嗦啊，写这么多人民，我呼呼我也不认识。上帝就是这么奇妙，他看人呢、啊、是个别认识的。你在上帝的殿里面做了这么好美好的事情，上帝要纪念你啊！所以呢，他就是要把名字就放进圣经里面。这么宝贵的圣经，全世界几乎三分之一人都要去读圣经啊、哦，几十亿人呐、啊、在读圣经啊、哦，这个每一年不要道印印多少亿本的圣经，这些人的名都记载在里面。这个就是我们跟上帝的关系，是被个人认识的关系。你的名字，如果你一生跟随上帝，紧紧跟他有美好的关系，上帝说：“你的名字写在我的手心，刻在我的心上啊！而且呢，我写在生命册上，以后呢，进入他的永恒当中啊，永生当中啊。”在哥南雅和他的兄弟释美，我们刚刚讲的哈，这两位大总管啊的手下，是西西家王和管理神殿的亚撒利亚所派的。哦，管理神殿亚撒利亚是谁？大祭司亚撒利亚。好，守东门的立位人因拿的儿子可利，掌管乐意奉献于神的礼物，发放献于耶和华的供物和至胜之物。啊，守东门正门，啊，圣殿的正门是朝东的，啊，是由这个立位人因拿的儿子啊可利来掌管东门的。啊，那这个立位人呢，我再说，他就是帮助祭司。完成他们手中重要的献祭啊，以及圣殿工作的人啊，所以呢，管东门这个不是祭司管的，是利未人管的啊。那他要发放这些呃贡奉献之物啊，这个耶和华每天的供物啊，就是圣殿里面我在讲有那个橙色饼啊，每天都要换的啊，然后油啊，这个点灯啊，点灯的油是橄榄青橄榄油。这个橄榄油呢，都是哎人家奉献了。我们刚刚不是讲十月有橄榄收成嘛，然后榨出来这橄榄油啊啊，还有香要做香，要很多很多的东西一起做的。祷告的时候要有这个香哈、啊。好，还有这个至圣之物，至圣呢，就是献祭的时候要用的东西啊，牛羊啊哈、啊，还有各样的东西啊。这个主要是燔祭啊、赎罪祭啊、赎愆祭啊要用的东西。这些东西呢，都必须啊这个好好的安排。在他手下有伊甸、明亚敏、耶稣雅、施玛雅、亚玛利亚、释迦尼雅，在祭司的各城里供紧要的职任，无论弟兄大小，都按着班次分给他们所以呢，其实都是很多班次在轮流，一直在轮流的，不可能只有一群人哈。这是好多群人呐啊，其实是有上万的人。呵呵按家谱，然后他是说怎么分配这些东西呢？三岁以外的男丁，凡每日进耶和华殿。公班次公职的也分给他，你进去出来这些轮班的人，又按宗族家谱分给祭司，按班次职任分给二十岁以外的立位人啊，二十岁以上的立位人，又按家谱计算分给他们会中的妻子儿女，因为他们身公要职，自洁成圣，他们在神的殿，不管是祭司或立位人，那他们的家庭没有人管呢、啊，这些也要给他们有供应。按名派定的人要把应得的份分给亚伦的子孙，住在各城郊野，祭司所有的男丁和一切载入家谱的立位人，全国有很多的祭司，不是都住在耶路撒冷圣殿，他们住在各处，需要他们轮班，他们才会过来。好，这边呢看到了分给祭司和立位人的薪水，哈、哦，写的非常非常之清楚啊，啊、哦，以色列人在这个方面他们是非常计较的，哈、哦，清清楚楚。第一个呢，就是住在祭司城邑中的祭司有薪水；第二个呢，任职的祭司现在刚好是在轮班任职的祭司有薪水；第三个，家谱记载的祭司有薪水；第四个，二十岁以上公职的立位人有薪水；第五个，家谱中记名的祭司立位人的妻儿有薪水供应，使他们无后顾之忧啊。所以大致上就是这五部分的人，西西家在犹大片地这样办理，行耶和华他神眼中看为善、为正、为忠的事情啊，这些事情都要忠心办理，好好办理啊。所以这就是一个好的管理制度。凡他所行的，无论是办神殿的事，是遵律法守诫命，是寻求他的神，都是尽心去行。无不亨通啊！所以，上帝说最大的律法是什么？就是尽心、尽意、尽力爱主你的神呐、啊。其次就是爱人啊、哦。所以呢，你你愿意服侍上帝，就是专心的、诚心诚意的、尽力的来爱他、来服侍他，结局就是无不亨通，做每一件事情都会非常亨通啊！这就是上帝跟亲近他的人的带领就是这样。接下来呢，要来讲一件非常重大的事情，就是西西家啊，他们的国政、外交、战争啊。西西家王第四年，他二十五岁即位，第四年呢就是他二十八岁。不要忘记了，他执政六年以后，北国才正式灭亡啊。北国的这个荷西亚啊，这个他执政九年，他其实就是个傀儡政府，都是亚述王扶持的。啊，所以最后这几年呢，其实他真的是生不如死啊。就是以色列王以拉的儿子何西亚第七年啊，就是倒数第三年了哈。亚述王沙曼一色上来围困撒玛利亚啊，就围困，那这个中间当然就是很惨呐啊。过了三年就攻取了城。西西加第六年，以色列王何西亚第九年，撒玛利亚被攻取了这里正是给北国。一个大据点啊、哦，北国专注真正的灭了啊、哦，灭了。这是北国的，等于说是第二阶段灭亡啊、哦。第一阶段我们知道，北部以及约旦河东啊、哦，然后灭亡了，被占领之后呢，呃，他们的人民被迁到也是两河流域。不过呢，他们并没有做下一个动作，就是把两河流域的人迁到那一块土地上面。所以呢，在后来耶稣的时代，加利利海北部地区。基本上还能够维持啊，属于以色列人的纯正血统啊。可是呢，撒玛利亚这个地区啊，约旦河西属于以色列北国的地区就没那么幸运啦。亚述王将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈纳与哥散的哈伯河边，并马代人的城邑。马代就是波斯，已经到了波斯去了哈，就是今天的等于算是伊朗那个地区哈。然后呢，哈拉与戈散呢都还在两河流域啊、哦。那这个时候的亚述王已经不是沙曼以世了啊、哦，沙曼以世这时候已经死了啊、哦。这时候是他的儿子沙尔根二世啊、哦。那沙尔根呢，他在这个时候他接续了他爸爸啊、哦，灭了撒玛利亚，所以呢，他就把这个功劳揽在自己身上。他好有很多的浮雕哈啊、哦呃、记载哈、哦，都都说是他他弄的啊、哦。那那这个移民政策呢，也是他。所以呢，他在这个时候。把撒玛利亚不仅把他们迁到了两河流域和这个巴比伦北方和这个波斯地区之外啊，他呢还做了一件事情，就是把那里的地区的人也迁过来。那把那里地区的人迁过来，就会发生一个很严重，就是混血杂交啊。那在这个混血过程当中呢，他们那个地区的人又把他们的神明也带过来，于是整个撒玛利亚。到最后就完全没有办法做土地认同、民族认同了，太困难了，因为他实在是已经完全没有办法啊、呃，再看到以色列人的面目了。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳琴。刚刚我们讲到了西西加王第四年呢，啊，那个时候啊，最后撒玛利亚被围困，然后就被灭了。到了西西家王第十四年，这时候已经没有北国了，而且呢，北国这时候散居啊，来自于两河流域啊，哈，波斯国的那些外邦被迁过来的人。带着他们的神明，带着他们家一群一群的部落啊，散居在北国以色列里面。所以在撒玛利亚这个呃北部的地区呢，最后就再也找不到以色列人的痕迹啦。有啦啊，但是呢，他们在这个地区生活的人呢，是被看不起的啊，因为他觉得他已经不是纯正的 chosen people 了、啊、是不纯的啦。到了西西家王14年，发生了另外一个更大的。战争危机，啊，这时候很好记，大概 B.C. 七零一年，就差不多 B.C. 呢七百年，就是那个时候，亚述王西拿基利上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取，啊，那你你想哈、啊，这个、嗯、没有办法了。啊，为什么呢？因为北国已经被攻取了，然后诶，亚兰国也被攻取了，叙利亚那边也被攻取，那当然就是往下了。其实他这一次还不是直接攻打你犹大国，人家是去打了埃及，回过头来啊，想说这个国家也差不多了啊，希拿基利啊，啊，这时候西西加呢已经三十八岁了啊，那第一次亚述呢等于是有两次大的进攻，这是第一次。那这个犹大王西西家就差人往拉吉去见亚述王。拉吉呢，在耶路撒冷西南边大概五十公里的地方，所以你可以看他是往南的。你说如果是亚述那边打过来，应该是呃从北往南打，打进耶路撒冷。没有，人家是已经打打到了跟埃及在打，所以再回过头来到了拉吉，所以反而在耶路撒冷的西南方。结果呢，他跑去跟拉吉的亚述王就说：“我有罪了，求你离开我。”凡你罚我的，我必承当。所以呢，之前他一定有说交保护费啊、嗯。于是亚述王罚犹大王西西加银子三百他连得。金子三十他连得啊，很好记啊，金银这个十倍哈。三十他连得呢，就是一公吨，那三百他连得就是十公吨的银子啊啊，十公吨的银子可能还容易想办法，金子一公吨哇，那已经是不得了的哈。根据西拿基利他的碑文哈、啊，这个亚述王他自己的碑文哈、啊，西西家进贡金子三十他连的没问题啊，一公吨啊，银子八百他连德，哎呦，不是三百他连德，他说是八百他连德哦啊。另外，亚述文的文献记载呢，西西家必须献上他的女儿、妾、男女的乐师、象牙，还有橡皮等等的贡物。所以呢，不是只有金跟银呐，啊，文献写道：“我把西西家困在耶路撒冷，如笼中鸟，在他周围修壕沟，出城门的一律处斩。”哦，哇，很可怕。所以其实西西家他面临了一个非常，呃，危机的极大的危机啊，啊、哦，这个国家的生死存亡就在此啊、哦，就在此一一下子的哈、哦。好。那这个时候呢，西西家就把耶和华殿和王公府库里所有的银子都给了他啊，大概也有去刮耶和华殿的墙壁，啊，柱子上面的金银啊啊金子啊啊那那个都是要贴上金箔的，就把它刮下来给了希拿基利王。那时犹大王西西家将耶和华殿门上的金子，哎呦果然哈、啊，和他自己包在柱子上的金子。都刮下来给了亚述王啊，交保护费了啊。这是他一开始用的方式。可是最后呢，敌人不可能一直留你性命的嘛。越攻越急，越攻越快、啊、越攻越越巨大，要你的命的时候怎么办？你哪有那么多钱给啊？亚述王从拉吉差遣塔尔探、拉伯沙利和拉伯沙基率领大军往耶路撒冷。到西西家王那里去啊！这应该是啊亚述王第二次西征了啦，哈，第二次西征了啊。那呃，我想啊，之前西西家用这样子的方式啊来摆平亚述王第一次的攻击啊，那对他来讲一定是一个非常心痛的经历。为什么呢？因为他对上帝敬畏有加，他洁净圣殿，他恢复祭司立位人的职份啊，他让这个整个圣殿能够正常运作。所以对神、对圣殿，他那么在乎跟神之间的关系啊、哦，把这整个信仰的制度重新建立起来，可是却要这样子来付保护费我想对他来讲，一定是个非常心痛啊，非常心痛。好，可是呢，我我就说了，亚述王拉吉，他他在拉吉这个地方，他不会啊、哦，不会那么容易就就放手的啦，差遣。塔尔探、拉伯沙利、拉伯沙基，这三个都不是人民啊，我第一次看的时候也以为是人民，后来才发现哦，原来不是，他是官民呐！啊，职务民。塔尔探呢，其实就是元帅啊、哦，他的军权仅次于亚述王，所以呢，派的第二号人物啊、哦，首席军官呢、啊，塔尔探啊、哦，拉伯沙利呢，一般来讲哈，他、哦、他的直直接翻译应该是太监长啊，然、哦、是他是一个官职。啊，应该是皇室高级顾问的啊。第三个呢，拉伯沙基呢是九正长啊，他比较接近是省长，也就是行政长官啊，等于是派到他,他手下三个重要的官员呢，率领大军往耶路撒冷到西西家王那里去。他们上到耶路撒冷，就站在上池的水沟旁，在漂布地的大路上啊，漂布漂布啊漂布啊，就洗衣服啦。就洗衣厂啊，啊，洗衣厂呢一定要有水嘛。好，那这个因为因为以前的水源不是那么方便哈，所以呢，通常都会在水沟旁边有洗衣服的地方。之前呢，我去住在啊日月潭附近的一个民宿哈，那那那个附近就有日本时代的漂布地哈，它有三个这个洗衣厂啊啊，都是因为有干净的溪流流过去，他们就盖了。啊，有专门是女士的，有专门是给年纪比较大的女士叫阿妈洗衣厂啊，有阿公洗衣厂，好、哦、好好，好。他们呼叫王的时候，就有希勒家的儿子加载伊利亚敬，并书记舍伯纳和亚撒的儿子史官约雅出来见他们。那那总要有人出来见嘛，哈、哦，好。那这个第二次亚述王来到耶路撒冷啊、哦，这个呃、哦、没有，之前是他们去拉吉见亚述王，这一次是亚述王从拉吉差遣这三个高阶军官带着军队啊、哦、大军呢、啊、往耶路撒冷啊、哦，那当然一方面就是围城啊、哦，另外一方面呢，他其实想要恫吓他们，呃用心理战，让不战而屈人之兵啊。啊，这个是最高级的，这是《孙子兵法》里面说的。我不要真的出兵打你啊，那多浪费时间呐、啊！啊，我的军力比你强大那么多，呃，干嘛还还跟你花时间打？啊，我就把你围起来，啊，围久了你就知道厉害了。没食物吃你就知道厉害了。原因其实应该是之前包括埃及以及迦南地区的反亚述势力又重新再起来了，之前臣服了。可是呢，可能在短时间之内，他们又互相互通有无。然后呢，亚述王就很不爽了。不管是在迦南地地区的这些剩余的势力啊、哦，不是只剩下犹大哦，还有什么亚门人、以东人啊、哦，这些大家又串联起来了，跟这个埃及哈、哦，很多人就就以埃及为马首是瞻啊、哦，就再一次这个兴起反亚述的势力。所以呢，亚述王这次很不爽，又来到这里。而且呢，他又以拉吉为根据地，派遣了这三位高阶军官呢，去到耶路撒冷啊，去到耶路撒冷啊，要给耶路撒冷王好看呐、啊！之前你那么屈膝卑躬，现在你竟敢跟我翻脸，你这是活的不耐烦啦、啊！啊，活的不耐烦。那么呼叫王的时候啊，所以呢，有三位耶路撒冷呢，这个西西家手底下也有三位高阶文官出来啊接待。究竟这三位是谁呢？等下休息一下，稍后再回到节目的现场，告诉各位。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳琴，刚刚我们讲到了亚述王非常不爽，哎，这个犹大国呢，再一次啊，跟竟然敢这个脱离他的掌控啊，所以呢，就派遣了三位高阶军官呢、啊，啊，以及官员呢、啊，来到耶路撒冷，带着大军上来。然后耶路撒冷这边呢，相应的也派出了三位。啊，有希勒家的儿子加宰以利亚敬，还有这个书记舍伯纳和亚撒的儿子史官约雅。啊，这三位呢，其中有两位在以赛亚书，我们知道这个时候西西家王的时候呢，以赛亚啊正是他们的先知啊，啊这是在国内，特别是希西,西家重用的呃倚、啊、重的一位先知哈、啊。那加宰其实就是当时的宰相啦、啊，啊，当时的宰相。以赛亚书第二十二章呢，就记载到那日，我必招我仆人希勒家的儿子以利亚进来，将你的外袍给他穿上，将你的腰带给他系紧，将你的政权交在他手中，他必做耶路撒冷居民和犹大家的父啊！啊，所以呢，诶，他会在犹大家哈、啊、犹大国担负起重大的政治责任呢、啊。啊，犹大加的夫妻其实他就是类似啊，这个哎，国家最重要的一个啊，除了西西家之外啊，另外一个重最重要的一个人物啊。另外这个舍伯纳哈、啊，他是比较有争议性的。他在第22章15节说：“主万军之耶和华这样说：你去见掌银库的，就是加宰舍伯纳，对他说：哎，他不是书记吗？”啊，刚刚家宰是以利亚敬吗？所以呢是这样，之前的这个宰相其实是舍伯纳，而且他也做过财务大臣。呃，这个掌银库的就是财务大臣啊、哦。显然这两个工作都已经被拿掉了。现在他是做书记，也就是他有被降官啊、哦，有被降职啊啊、哦，从这个总理呢被降为书记官，但是呢应该还是蛮重要的一个职务哈。哦然后呢，神就要对这个透过以利亚呢，以赛亚呢，就对舍伯纳说：“你在这里做什么呢？有什么人竟在这里凿坟墓？就是在高处为自己凿坟墓，在磐石中为自己凿出安身之所呢？”他说：“哎，你这个国家的宰相啊，你在干嘛？你在挖自己的坟墓吗？”有人活着就是为了挖坟墓，那那我我想，除了这个法老以外，哈，一直在做金字塔，还有中国的这些皇帝，哈，就为的那一天就开始做自己坟墓，做到死那天为止，哈，大概没有这么这么荒谬的人呐、啊哦。看呐、啊，耶和华必向大有力的人将你紧紧缠裹，竭力抛去啊！所以上帝一定很不喜欢这个人，舍伯纳舍伯纳不知道做了什么事情，是上帝认为他所作所为都是在替自己凿坟墓。他必将你滚成一团，抛在宽阔之地，好像抛球一样。你这主人家的羞辱，必在那里坐你荣耀的车，也必在那里死亡。我必赶逐你离开官职，你必从你的原位撤下。所以撤下来以后呢，刚刚我们不是说二十节吗？就是指以利亚进来，我要把你的这个衣服给他穿。所以后来果然加载就变成是以利亚进。就变成是以利亚敬啊，好，那我们继续啊、哦、来看，那这个舍伯纳哈、哦，一般来讲，根据犹大的传统啊、哦，我想也是因为这个以赛亚的预言哈、哦，就说这个人呢，其实他暗通款曲跟亚述之间，与亚述串通出卖犹大国，引狼入室啊，最后还被亚述人当作叛国贼，绑在马后拖行而死啊。所以这个人呢，嘿，这个下场也很不好哈，也很不好。好，这是舍伯纳，还有这个史官哈，呃，这个约雅啊，就就出来见他们。拉伯沙基就说了，啊，这个省长就说了哈，这个行政长官，你们去告诉西西加说，亚速大王如此说，你所依靠的有什么可障碍的呢？而、哦、这个亚速大王不是我们，只是口头称的亚速大王，这个有好像亚历山大大帝那种感觉啊。这个头衔就是伟大的君王啊，啊，伟大的君王，这个在圣经其他地方只有指上帝哦。所以呢，这个大王其实是我们这边看不出来这种感觉啦。这意思是说我这个亚述大帝的意思啊，你说你有打仗的计谋和能力，这个拉伯沙基啊、哦，叫他们去告诉西西家哈、哦，说你你到底靠什么敢这样子跟我翻脸啊？你说你有打仗计谋和能力，我看不过是虚话。虚话就是话只在嘴巴里面转哈，耍嘴皮子啊！你到底依靠谁才背叛我呢？哦、oh, ，OK， 所以西西家之前的那一个呃附庸的屈膝卑躬的、呃、拿钱贿赂亚,亚述王的行为，其实已经翻脸了，他背叛他了。看呐、啊，你所依靠的埃及是那压伤的苇仗。人若靠这仗，就被刺透他的手。那、呃、这个苇就是那个芦苇啊。啊，台湾比较没有芦苇，但是台湾有苇草啊，刮帮了啊，秋天的时候都会开那个、呃、那个花哈、啊。那这个苇杖呢，看似坚硬一根一根的、啊、之前我在洞庭湖，洞庭湖缺水的时候，一根一根的那个那个芦苇，一根一根看起来很硬哦，但是呢，其实很脆，其实是非常脆弱的啊，呃、啊，一下就断了，脆弱，很容易刮伤你的手，穿刺你的手。埃及王法老像一切依靠他的人也是这样。你们若对我说，我们依靠耶和华我们的神，西西家岂不是将神的秋坛和祭坛废去，且对犹大和耶路撒冷的人说，你们当在耶路撒冷这坛前敬拜吗？好，他用了两个方式来说明，一个是说你是倚靠埃及没有用了、啊，埃及也被我现在要去教训他了啊、哦，埃及就像那个芦苇一样啊，脆弱的不得了啊。第二个呢，他要分化。由大国内部的人，因为西西家一上来就把耶路撒冷的以前拜假神偶像的祭坛，还有外面的那些丘坛神明的庙，全部都给拆掉了，而且还拆到北国去。那以前很多人其实都在拜啊，那你现在这个拜一定很多人中间有利益纠葛，你把人家的这个全部都砍断了，所以呢，很多人一定心里很不爽啊。你把这个废去他们的神明的庙啊、坛啊、祭坛啊。很多人会不高兴，啊、哦，所以呢，他现在故意把这个东西提出来。西西家不是把那些神坛、念庙啊、祭坛都全部都废去了吗？然后叫你们一定要拿到耶路撒冷来拜吗？哦，他就把一刀切，就切出一半是之前拜假神偶像的，另外一半你们现在是拜这个耶路撒冷，哇，就分化他们内部啊，哎，算是蛮厉害的哦，哦，来这一招算是很厉害哦，现在。你们说，他就说你们很有实力，对不对？现在你们把当头给我主亚述王，我这边呢给你两千匹马，看你这一面骑马的人够不够啊？这个当头就是抵押品、啊、你你先给我抵押品啊、哦，给我抵押品，我给你两千匹马啊、哦，到时候要还的，两千匹马还我，我这个抵押品还你啊，蛮无聊的。你就说我借你两匹千千匹马，看你有没有人来骑马。那这个。以色列其实没什么骑兵，所以呢，应该也不大可能会去骑这些马。这主要应该是以色列倒是有战车呃、啊，不是战车，这个耶和华神的战车马兵吗？所以呢，他们是有马兵的。但是就是在那个战车上面有有这个赶马的、赶车的啊、哦，这是一种、哦、啊第二个呢，主要攻击手、哦、啊第三个呢，拿盾牌保护这两位的，就叫做车军长或车长啊。哦所以呢，犹大军队应该是在战车上面的哈、哦，可能是赶车的这个人，他是会一定会骑马的啦，一定有人会骑马。那显然以色列现在军队很弱，这个能够驾驭战车马匹的这些士兵也很少，所以呢，两千匹马也没有足够的人可以来骑啊，亚述的这个军官呢，就故意用这种方式、哦、来羞辱他们。若不然。怎能打败我主城仆中最小的军长呢？鬼扯！他其实是派来是最大的军长，最大的军长。你竟依靠埃及的战车马兵吗？现在我上来攻击毁灭这地，岂没有耶和华神的意思吗？耶和华吩咐我说：“你上去攻击毁灭这地吧。”哇！最后一招更更狠，先嘲笑你没有用，军队不够。最后就说：“我来攻打你，其实是上帝派我来的。”假冒上帝是名，恫吓西西家的宗教改革所带来的这个同心合一，你们都很同心合一，你们都敬拜上帝。我告诉你是上帝要我来毁灭你们的。到底这件事情，西西家他们这边如何回应这个他执政以来最大的，等于是亡国，等于是快要亡国这样子的一个危机啊。好，我们今天的节目呢，到这个地方要告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再会。